0: Bonjour, bienvenue au Balado, le passé au présent, développé par la Société Alzheimer de Québec, le balado qui tente de vulgariser et de démystifier l'information entourant les troubles neurocognitifs. Mon nom est Charlie Dorval, avec moi, ma collègue Elodie Lambert, toutes deux intervenantes à la Société Alzheimer de Québec. Avant de débuter, nous vous invitons à visiter notre site web québec.com si vous souhaitez faire un don ou vous informer sur nos services. Si vous désirez parler à une intervenante, référez-vous à la société Alzheimer de votre région. Aujourd'hui, pour le septième épisode de notre balado, nous avions envie d'élaborer sur un sujet qui nous semble très important, la communication en contexte de troubles neurocognitifs. Pour nous accompagner dans la discussion, nous avons fait appel à notre collègue Josée Bayancourt. Josée est en poste comme intervenante à la Société Alzheimer des Québec depuis maintenant près de 14 ans. Elle a travaillé comme éducatrice spécialisée dans des CHCD et a créé le projet de notre centre de jour, l'Intemporel. Avec elle, nous discuterons de l'importance de la communication à tous les stades, des différents types de communication, du langage centré sur la personne et bien plus encore. Nous espérons que cet épisode vous sera bénéfique. Bonne écoute!
1: Donc, bonjour Josée! Bonjour Charlie! Allô! Bonjour! On est très contents de t'avoir avec nous aujourd'hui, Josée. Josée est notre collègue ici à la Société Azamur de Québec. Euh, pour commencer, on aimerait ça que tu te présentes. T'es qui toi, José Qu'est-ce que tu fais ici à la société Azamer
2: Ben oui, ben ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Euh, moi, c'est sûr que je suis intervenante sociale, mais <coughs> À la base, je suis éducatrice spécialisée de formation. Alors, moi, c'est sûr que ça me ramène en 93, quand j'ai terminé ma formation. Un an euh... après que je naisse. <rire>
1: J'étais pas encore née. Okay, alors, OK,
2: vous pourriez mes les filles, bref. Euh, alors, c'est ça, quand j'ai terminé ma, ma technique, moi, j'avais vraiment une attirance pour la clientèle âgée. Euh, je, viens, je suis issue d'une famille où est-ce que la, les valeurs familiales, on était très tricotés serrés. Ma grand-mère qui avait des atteintes cognitives demeurait à la maison. Alors, j'étais j'étais dans le bain très jeune, euh, je me souviens d'aller d'avoir euh, été euh, aider ma grand-mère en CHSL des euh, soutiens, aide à l'alimentation, bénir okay. euh, ses cheveux. Alors pour moi, c'était plus naturel d'être avec une clientèle aînée que avec des enfants. Alors, de fil en aiguille, en terminant ma, ma technique, j'ai travaillé cinq ans dans les réseaux euh, des CHSLD du Kamouraska. Alors, c'est sûr que quand on sort de l'école, on veut beaucoup... Euh, euh, on, on espère, on croit en ce qu'on a appris, Alors, mais c'est énormément l'expérience auprès du DNA, surtout dans des unités prothétiques, avec des gens qui avaient des atteintes cognitives, euh, que j'ai vraiment dire oui, c'est la clientèle okay. euh, des gens qui ont des troubles neurocognitifs. Euh, de fil en aiguille, ben, j'ai fait plein d'autres choses. Mais en 2008, euh, je suis arrivée à Québec, ici, à la société, à Brûle-Pourpoint, en me demandant qu'est-ce que je pouvais faire pour, euh, pour aider les aides ou euh, qu -ce que, quels services ils offraient. Alors, euh, rapidement, on a passé une entrevue et euh, en 2008, on m'avait engagée pour démarrer un centre de jour dans le but d'offrir du répit au prochain dents, mais aussi par le fait même, ben, un centre de jour où est-ce que les ateliers, l'approche était adaptée euh, pour les gens qui ont qui vivent avec des pertes de mémoire. Alors euh, de fil en aiguille, euh, ce nom-là a changé. On a appelé le alter répit, le centre de jour. Alors maintenant, il est connu sous le nom du centre de jour l'intemporel.
0: Oui, puis on, on en parle dans un de nos épisodes, pardon, précédent avec Laurie. Donc ça nous permet, c'est le fun de t'avoir, ça nous permet de connaître un peu la génèse. C'est toi qui l'as
2: créé, qui l'as mis sur pied, en fait, ce centre de jour-là. Mm -hmm. Oui, oui, c'est ça. Puis aujourd'hui, ben la thématique sur la communication, ça m'interpelle beaucoup. Euh, puis on de fil en aiguille, je vais vraiment vous expliquer là, pourquoi c'est important, la communication, le langage centré sur la personne. C'est certain que... Euh, dans les débuts du centre de jour, le fait aussi que c'est un petit projet pilote, que j'avais très peu de gens sur la liste d'attente. Alors quand j'ai démarré une journée, ben j'avais des gens euh, avec des besoins différents, avec un, un stade de maladie différent aussi, qui fait que bon, euh, au niveau communication, au niveau adaptation des activités, ça rejoignait pas tous. Alors c'est pour ça que maintenant le centre de jour est plus adapté. On essaie de d'offrir de, des journées à des gens dont leur, euh, leur stade de maladie ou des activités beaucoup plus homogènes selon leurs besoins, leurs difficultés. Alors, ben, euh, c'est ça qui est intéressant, c'est de par
0: ton expérience, c'est autant ici à la société, parce que ça doit faire à peu près 14 ans que tu es ici,
2: en
0: septembre 14 ans. Puis euh, quand même, fait tu as de l'expérience derrière la cravate, puis en plus de ça, ton expérience en dans CHSLD, dans les CHSLD, je pense que ben, c'est pour cette raison-là qu'on a décidé de faire appel à toi pour le sujet d'aujourd'hui, qui est la communication. Puis euh, ça, c'est souvent euh, euh, ce qu'on se fait parler le plus. Euh, la communication devient de plus en plus difficile à travers la maladie, puis euh, on ne se rend pas compte à quel point c'est important. Euh, souvent, les gens nous disent ben j'ai plus, plus on n'a plus de communication on parle plus il dit plus rien mais il répond
1: juste par oui ou par non ouais, à des oui. questions que bon, je suis pas, pas capable d'avoir une discussion comme j'avais avant par exemple avec ma mère ou avec mon père peu importe là mm -hmm.
2: ouais. c'est sûr que c'est des éléments hein, qui qui moi j'ai pas connu les gens <rire> du côté professionnel ici on n'a pas connu les gens avant la maladie mm -hmm. mais pour un proche un couple qui a fait 40-50 ans qu'ils sont mariés la communication change c'est sûr et euh, on va aller en profondeur aussi plus tard le pourquoi puis comment on, on doit agir pour que de trouver une zone de confort autant pour ne pas non plus confronter votre proche et que pour vous aussi ben, vous vous ayez des éléments clés là pour faciliter votre quotidien puis c'est sûr qu'il faut tenir en compte qu'il y a des aptitudes de base mmh, il y a ouais. des concepts de communication hein, que nous veut, pas euh, euh, on, on fait partie de des des sociétés à du Québec on est vingt sociétés amants, on est chapeauté par la fédération qui elle prône l'approche centrée sur les besoins de la personne, sur la personne. Alors, il faut se centrer sur les forces des gens. On voit le verre d'eau à moitié plein. Et souvent, je dis à la blague, ben, euh, si votre verre d'eau est trop petit, ben, changez-le pour un plus grand. Oui, <rire> okay, c'est vraiment différent. Mais on se rend compte, de base, les conseils que je dis souvent, c'est quand on communique avec une personne qui a des atteintes cognitives, peu importe le stade, peu importe l'évolution, il faut être authentique. Il faut que cette personne-là garde son authenticité. Il faut lui laisser libre cours, même si ses mots sont différents, même si elle a de la difficulté à exprimer sa, sa pensée, il faut quand même la laisser aller. Euh, par respect aussi, il faut la respecter. Euh, mm -hmm. Sentir aussi que la personne, euh, il faut tenir compte de ses valeurs, de ses choix. Hein. Bien souvent, quand une personne a beaucoup de difficultés à communiquer, dents va dire « Ah oh, ben ça, je pense que je ferai ça à sa place, alors je vais décider pour elle mm ». -hmm. Mais il faut tenir compte du bagage de vie de la personne. Oui, ça c'est
0: hyper important, un hein, bagage de vie, parce qu'on ne peut pas passer outre ça. Ce pas parce que la personne a des attentes cognitives que… Disparaît de son expérience, de de, de de ce qu'elle a vécu aussi dans le passé. Puis, tu as parlé tout à l'heure de euh, changer. Euh, ben, la communication change, tu sais, quand ça fait longtemps qu'on qu est ensemble et tout, la communication change, mais elle ne disparaît pas pour autant. Elle évolue, elle est différente qu'avant, mais tu sais, il n'y en a pas plus de communication,
2: il y en a encore une. Oui, mais elle est maintenue, je vous dirais, par mes expériences aussi en CHSLD, où ce que j'ai fait aussi beaucoup, l'accompagnement en fin de vie. Et. Euh... Oui, c'est sûr qu'à un moment donné, il n'y a plus de mots en parole, mais la communication non-verbale est tellement importante. Euh, et je vous dirais qu'à un moment donné, on utilise davantage la communication par les sens. Mm -hmm. Mais euh, je vous dirais aussi que ce qui est important, puis je me rappelle dans mes débuts, quand j'étais en CHSLD, et qu'un monsieur avait un discours complètement décousu, et que j'essayais de, de suivre, de répondre à ses besoins, euh, et que je faisais répéter la personne. Après une deuxième fois, je comprenais pas plus. Alors après une troisième fois, j'étais trop gênée. Hein, de, ouais, alors je disais oui, oui c'est parfait, mais j'avais pas compris. Mais avec les années, maintenant, je suis capable de permettre de dire, je m'excuse, j'ai vraiment pas compris ce que vous m'avez dit. Non, ouais, mais prenez le temps de, oui. de me le formuler. « Je vais tenter de vous donner des mots, vous me direz si c'est ça. » Alors, il ne faut pas conclure rapidement. Non, c'est ça. Il ne faut pas prendre
1: pour acquis ce que la personne nous dit. puis de. C'est nous, si on dit quelque chose à quelqu'un, puis ça fait trois fois qu'on répète, puis la personne nous dit oui, mais alors que la question, elle ne devait pas se faire répondre par oui, on va être offusqué, donc c'est la même chose pour quelqu'un qui est atteint d'un trouble neurocognitif.
2: Oui, et c'est ça. Puis c'est souvent ça qui, des fois, peut amener une frustration à la personne. Des fois, on va entendre « Ah, il est réactif, il se fâche maintenant. » Mais il faut vraiment donner le temps à la personne au même titre que d'avoir une écoute active, dans le sens que même si la personne a un discours décousu, qu'elle a envie de discuter, que ça, ça n'arrête pas, même si on ne comprend pas, juste de dire « Ah ben oui, c'est vrai, juste de sentir pour la personne qu'on est là puis qu'il y a quelqu'un qui prend le temps de se déposer, d'être oui, à l'écoute oui. euh, ça peut justement juste être libérateur pour lui là, mm -hmm. au moins de sortir tout ce qu'il a envie <rire> de dire, alors ça c'est des choses qui des fois il faut pas euh, ou mettre dans notre accompagnement, l'empathie est vraiment primordiale oui, aussi moi je, des fois je reflète un peu à euh, la situation suivante. si exemple, demain matin, vous avez des problèmes de mémoire. C'est un combat de tous les jours. Hein. Moi, je trouve que ces gens-là, ils ont une grande résilience de se lever à chaque matin et de se dire « qu'est-ce que j'ai fait hier? » Je ne me rappelle pas. Mm -hmm. Alors, euh, il y a une bonne résilience dans l'adaptation, l'évolution de cette maladie-là. Mais moi, je dis tout le temps aux gens, imaginez demain matin, vous vous réveillez, vous êtes dans une chambre d'hôtel à Hong Kong. Mm -hmm. euh, comment? Vous ne parlez pas la langue. Comment est-ce que vous allez faire pour vous faire comprendre mm -hmm. pourquoi je suis arrivée ici? Comment est-ce que vous aimeriez qu'on vous aide? Alors, quand on se met en mode « comment j'aimerais qu'on m'aide? », à ce moment-là, c'est sûr que l'empathie est là et votre accompagnement va être vraiment adéquat. C'est sûr que le langage non-verbal est très <rire> pertinent. On dit tout le temps qu'il y a seulement 7% des mots sont retenus lors d'une conversation. Mm
0: -hmm. Puis quand tu parles de langage non-verbal, euh, tu, 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 tu mentionnes quoi par rapport à ça? Je, je, je pense que la plupart des gens le savent, mais peut-être qu'il y en a qui ne savent pas nécessairement, nécessairement qu'est-ce que c'est précisément le langage non-verbal. Mm
2: -hmm. Oui, le, la, la, le langage non-verbal, mais c'est beaucoup l'imitation, la suggestion. Euh, on va y aller beaucoup aussi euh, par l'imitation donne un exemple. Dans la maladie d'Alzheimer, il y a les gens qui vont des gens qui ont des problématiques plus d'aphasie, qu'on appelle. Ça, ça va s'installer dès le début. Les gens-là vont avoir de la difficulté à communiquer. Diff différentes sortes d'aphasie aussi, il y en existe trois. Là, les aphasies primaires progressives, il y a différentes formes. Mais en même temps, ce qui est important de retenir, peu importe, c'est de donner le temps à la personne. Mais aussi, la personne peut avoir perdu le sens de la reconnaissance du mot. Comme oui. on apprend une langue, si je lui dis ben, « passez-moi votre tasse », la personne peut peut-être me passer une assiette, une napkin, parce qu'elle ne se souvient plus l'association mot et objet. Alors mais souvent, on va y aller par imitation. On va dire, ah, oh, ben, mais aimeriez-vous me passer la tasse? Alors, on peut pointer la tasse. Mmh. Souvent, si on demande de couper des choses, des légumes, ben, on va dire, ah, oh, fais comme ça, en reproduisant le geste. Ça, ça peut faciliter. Oui, la ouais. mémoire visuelle est très, très forte. Alors, ça, c'est sûr qu'il faut l'utiliser. Il faut faire attention aussi au double sens. Hein. Moi, par exemple, dans notre philosophie du mouvement Zamar, on... on, on on est respectueux de la personne dans notre langage. On ne veut pas infantiliser les gens. Alors, c'est sûr que des fois, quand on veut dire suggérer, on sait qu'une personne peut-être qui est rendue à un stade où elle a des problèmes d'incontinence, mais on ne veut pas l'infantiliser. Alors, moi, je me rappelle, dans mes débuts, j'avais dit à une dame, au lieu de dire « Avez-vous envie de pipi? » Alors, pour éviter ça, j'avais dit « Est-ce que vous avez envie d'aller aux toilettes? » Elle m'avait dit « Non, mais j'ai mal. » Alors, OK, là, pour moi, je me suis dit OK, le mot envie pour elle, c'est peut-être envie d'avoir de manger une crème glacée. Oui, Alors le, euh, le sa façon de m'exprimer qu'elle avait envie, c'était qu'elle avait mal ah, au ben ventre. Alors il faut apprendre à décoder euh, mm -hmm. toutes les autres messages ou les formulations qui peuvent être prononcées par votre proche, au-delà des mots qu'il dit, mais bien dans les faits, dans les gestes. L'observer, observer, l observer euh... aussi ses comportements, le, le,
0: le langage du corps aussi, oui. la posture, le, le... est-ce qu'elle a des tics, par exemple, là, au niveau des mains, ça, ça peut peut-être signifier qu'elle est anxieuse, ou t'sais... peu importe.
1: Il faut devenir de... très très alerte, dans le fond, très observateur. observateur là, ouais.
2: Énormément, être à l'affût euh, du non-verbal. Euh, Dieu sait que c'est l'aidant qui est souvent le mieux placé, parce qu'il est mais 24 oui. heures sur 24 avec son proche il va développer euh, des liens, il va comprendre des choses. Euh, mm -hmm. euh, je donne souvent, par exemple, qu'au centre de jour, euh, quand les gens, des fois, sont un petit peu plus anxieux, ils se demandent à quelle heure ils vont partir. Alors, ils ne sont pas capables nécessairement de nous le verbaliser, non. mais... Le fait des observer après le dîner, qu'ils vont voir fréquemment à la fenêtre, au stationnement, voir s'il y a une voiture qui est là, Ben mm -hmm. moi, j'ai compris que c'est qu'ils veulent voir si leur proche est à veille d'arriver et ils ont besoin d'aller se faire assurer. Alors, c'est sûr qu'en allant les voir et tout de suite en leur disant « Ah, je voulais vous mentionner, votre proche va arriver tantôt », alors déjà, on va en amont hein, d'un questionnement mm -hmm. ou d'une anxiété qui peut augmenter. Mm -hmm.
1: Parce qu'on est, est mieux de calmer cette anxiété-là avant qu'elle prenne beaucoup, beaucoup d'ampleur puis que là, ça devienne vraiment la seule chose qui est présente dans la pièce parce que là, ça devient difficile là, à, à calmer par la suite. Là. Oui, c'est ça. Mais vous savez, il y a beaucoup aussi de...
2: Dans le, dans le jargon québécois, on a tellement d'expressions populaires ou québécoises. Mm -hmm. Puis des fois, il faut faire attention hein, au double sens dans la communication exemple, moi, j'avais une dame qui, qui, que j'accompagnais en CHSLD euh, qui avait un bon appétit et je lui redonnais souvent euh, de la soupe ou des trucs. Et puis, dit, je la regarde et je lui dis, « Ah, mais vous avez une bonne fourchette, vous! » Et la dame, elle a arrêté de manger. Elle a pris sa fourchette, elle
1: Alors, l'a amenée dans tous les sens et <rire> là, elle
2: a dit, « Oui, oui, c'est une bonne fourchette! <rire> » Alors, c'est tout ça aussi qu'il faut avoir. C'est un réflexe, c'est une gymnastique mm -hmm. que autant intervenant qu'aidant, on développe. Ouais. Ah, euh, essayer de tenter ce que la personne veut communiquer son message. Mm -hmm. On disait que c'est ça que
0: la communication elle a lieu dans euh, tous les, les stades, euh, dans toute l'évolution à travers toute l'évolution de, de la maladie mais qu'elle se transforme, qu'elle se modifie -à rendu à un stade qui est quand même assez avancé la maladie euh, bon ben, euh, la personne euh, prend beaucoup de difficultés au niveau de la communication pas capable de d'exprimer de s'exprimer, de, de puis elle comprend pas nécessairement ce qu'on lui dit, de quelle façon on peut communiquer avec cette personne-là pour qu'elle se
2: sente rassurée ou qu'elle se sente comment qu'on peut transformer la communication hein? mm -hmm. euh, J'adore votre question en même <rire> temps, ce que j'aimerais vous répondre c'est l'importance, avant de se rendre jusqu'à à, à l'accompagnement ou à un stade plus avancé c'est important de, dès le début mm -hmm. qu'il y ait une bonne communication entre tous ceux qui gravitent autour de la personne, de l'aidant, les, les professionnels, dès le début du ouais. diagnostic. Il faut apprendre à connaître la personne. Qu'est-ce qu'elle aimait? Qu'est-ce qu'elle aimait pas? Mm -hmm. euh, C'était quoi ses passions? C'était quoi les moments difficiles de sa vie? Mm -hmm. Parce qu'on sait que des fois, ça peut revenir hein, dans l'évolution de la maladie. Euh, certaines mémoires anciennes qui refont surface. Mais à partir de ça, quand on sait à un stade avancé que madame n'aimait pas la crème glacée parce que elle avait, ça lui faisait trop froid sur les dents, alors on va éviter de lui donner ça. Ouais. On va déjà à arriver à ne aller à contre-courant, je veux mm -hmm. dire. Moi, je vous donne un exemple, juste que je me rappellerai toujours qu'une fois, j'étais aussi préposée à l'époque... Et c'était la canicule. C'était une canicule durant l'été. Et euh, je me souviens qu'il y avait une dame, le matin, quand je suis allée dans sa chambre, elle était en nage. Elle était vraiment toute mouillée. Puis, euh, je me disais, mon Dieu, qu'elle doit avoir chaud. J'ai seulement soulevé sa tête. J'ai pris l'oreiller. J'ai vraiment flippé l'oreiller mm -hmm. d'un côté pour amener une petite fraîche. Et quand j'ai déposé la tête sur l'oreiller, la dame s'est tournée vers moi. Elle m'a agrippée. Elle m'a fait un grand sourire et avait les larmes aux yeux. Ouais. J'avais répondu à son besoin oh. de Oui, j'avais chaud, je suis pas bien, j'avais le coup. Mais je ne suis pas capable de te le dire, mais... oui. Alors des fois, c'est aller au-devant de... ouais. deviner, euh... malheureusement, c'est mm -hmm. beaucoup pour deviner,
0: Faut deviner, il faut le lire. C'est pour oui. ça que de connaître la personne, ça nous permet justement de, de deviner
2: ou de lire la personne plus facilement, tu sais. Oui, effectivement. Puis de ne pas se gêner, parce que des fois, il hein, y a des gens que j'entends hein, où on a tous été témoins des fois de dire, oh, bah ben là, à ce stade-là, ils nous entendent pas. Et c'est pas vrai. Il faut non. jamais sous-estimer. Alors, c'est pour ça que des fois, à se permettre de dire, regardez, euh, je vais tourner votre oreiller, peut-être que vous allez bien. Euh, même si on pense qu'elle ne comprend pas, ben, si elle a compris deux, trois petits mots, puis elle a fait du sens, mais tant mieux. <rire> c'est de jamais sous-estimer l'explication que l'on fait quand on apporte des soins ou un accompagnement mm
1: -hmm. Mm -hmm. jamais de se dire que ce c'est pas important finalement parce que la personne ne comprend pas ou euh, la personne mm -hmm. elle, on entend ça des fois là euh, c'est très péjoratif, là, mais oh, la personne n'est pas là de toute façon, elle comprend pas. Il faut ouais, faire attention ouais. parce que souvent, souvent à la... ça,
0: tu sais, par exemple, ça, ça me ramène à si une personne, bon, elle, elle vient à une rencontre ici, ici, ou au médecin avec la, la, son proche qui a des atteintes cognitives, puis elle nous parle à nous comme si la personne de la personne comme s'il n'était pas là. Mais, oui. mais ça revient un peu à ce que tu dis, c'est est encore là, est encore en mesure de comprendre peut-être certaines parties puis de comprendre du moins qu'on parle d'elle
2: tu sais. Mmh, mmh. Oui, oui, puis c'est vraiment un petit peu toujours délicat. Euh, souvent, l'aidant va aller au-devant de la personne. Ouais. Et c'est ça qu'il faut, euh, nous, on est là aussi pour <rire> défendre les droits des gens qui ont des atteintes. Euh, moi, je m'en rends compte souvent, hein, lorsqu'on mmh. rencontre... Un couple l'aidant, l'aider et que je pose une question à la personne qui vit avec euh, le trouble de mémoire, euh, on le voit tout de suite, souvent la personne va arrêter, ne répondra pas et va se tourner vers son conjoint ouais. pour que ce soit lui. Qui
1: pour dit. avoir une certaine approbation oui, aussi.
2: Ou pour que ce soit la personne qui mm -hmm. réponde à la place. C'est une perte de confiance en soi
0: aussi. Oui. Je suis ouais. habituée à répondre à ma place, je ne suis pas en mesure moi, de répondre, je suis pas trop sûre
2: de comprendre la question. Donc, on se retourne vers notre proche, mmh. vers oui. la personne à qui on a confiance. Oui, oui, c'est en plein ça. Puis, c'est ça, c'est d'emblée. Hein. On, mmh. on est tous proches aidants, on est tous intervenants, on a toutes notre façon. Mais dans souvent, un couple, on va avoir l'aidant qui, qui va avoir le, le sentiment de protéger, ouais. de prendre des mmh. décisions, de le, couver, de le couver. Mais en même temps, il hein, faut, faut, faut apprendre aussi à à, à laisser l'autonomie de la personne à lui laisser le temps de décider. Euh, des fois, l'aidant la, va décider pour la personne. Ou quand elle va au restaurant, c'est un exemple classique. Mm -hmm. Souvent, on va dire, c'est drôle, hein, avant, on allait au restaurant, mais là, maintenant, quand c'est à son tour de, de choisir le menu, il dit, je vais prendre comme ma femme ou je vais prendre mm -hmm. comme elle. Parce que aussi, il faut toujours se rappeler, comme je disais tantôt, hein, que... Euh, c'est ce qu'on appelle, c'est l'agnosie, c'est la non-reconnaissance d'un objet, l'association avec un mot. Ça peut être à la personne, ça peut être à un lieu. Alors, c'est sûr que quand on voit plein de mots et qu'on s'imagine poulet barbecue, mais qu'on ne sait plus c'est quoi, non, alors c'est sûr qu'on va y aller avec une valeur sûre mais en même temps euh, on parlait de différents trucs ou techniques des fois avoir une image va permettre de dire le poulet barbecue ben, hop, mm -hmm. on a une petite, euh, petite image le petit poulet barbecue oui. ou, euh, alors l'image en hein, centaines vient beaucoup aider à euh, prendre des décisions limiter les choix hein. on oui c'est ça j'en ai oui. euh, portugais
1: barbecue une cuisse une poitrine parce que <rire> des fois limiter. les menus sont immenses là, au restaurant on va se dire là. Oui, même oui. moi j'ai pas de la misère <rire>
0: Moi, j'ai pris de décision zéro, non, ouais. hein, donc, donc effectivement, quand justement as de la difficulté à te, 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 te mettre en image ce qui
1: est écrit, Donc ouais. On peut oh, peut-être ouais, peut donner des choix de... qu'on sait que la personne aime quand même, puis on donne quelques choix, puis comme ça, au moins, la personne a pu choisir dans, dans les options qu'on lui a données. Oui,
2: c'est la même chose aussi. Hein. Souvent, les gens vont me dire « Ah, oh, ben là, on a eu de la visite en fin fait, de semaine, et mon conjoint ne parlait plus ». Parce qu'il y avait peut-être trop de stimuli, mm -hmm. trop d'échanges. C'est difficile de suivre la conversation. Oui. Alors, c'est sûr qu'il faut vraiment diminuer les sources de, de bruit euh, environnement. Hein, des fois aussi, la télé, la radio, on parle, mm -hmm. alors... On, on essaie de diminuer les stimuli. Tu me fais penser à... Il y, a, il y a un
0: monsieur que j'avais trouvé vraiment... Euh, j'avais vraiment trouvé sa, son, son raisonnement hyper bien parce que sa conjointe avait des troubles cognitifs. Puis il avait remarqué aussi que sa conjointe, dans des moments où, justement, il y avait des grandes réunions de famille et tout, elle se retirait parce que, ben, probablement, pour ces raisons-là, il y avait beaucoup trop de monde. C'était trop, stimulé, ouais. Elle comprenait pas nécessairement les conversations. Ça allait vite. Puis euh, il lui a dit... Euh, il a, maintenant, il a limité les rencontres de famille à pas plus que cinq à six personnes. Puis il a demandé à ce que euh, on, on aille que la, les membres de la famille aillent individuellement chacun leur tour parler avec leur mère ou leur bon leur tante ou peu importe, mm -hmm. là, leur belle-sœur pour justement qu'elle se sente pas retirée, qu'elle se sente pas seule, mais qu'elle puisse avoir quand même encore un, une conversation individuelle. Puis elle le fait avec ses petits enfants, avec ses enfants et tout, donc ça lui permet quand même de passer
2: une belle soirée puis de pas être surstimulée. Oui, c'est vraiment un, un partage vraiment idéal. C'est toujours ça de décortiquer. Puis je... quand l'approche la, de base, quand la communication n'est pas adaptée. Euh, vous allez voir qu'il peut y avoir des techniques qui, sans le vouloir, confrontent la personne. Euh, plus la personne va avoir de la difficulté à s'exprimer, moins elle va être comprise, plus mm -hmm. elle va avoir tendance à s'isoler. Et souvent, moi, je dis tout le temps, le médecin, lui, il va vous prescrire un médicament pour ralentir la maladie, mais moi, je vais vous prescrire euh, <rire> des rencontres sociales. Ce qui est important, c'est que la personne reste active, oui. demeure en contact. Mm -hmm. Mais aussi, il y a beaucoup de sensibilisation à faire. Hein? Moi, je dis tout le temps, évitez les devinettes. Hein? Souvent, les gens vont dire, « Ben, qu'est-ce que tu fais au centre de jour? »« Ah, oh, qu'est-ce que t'as fait quand es à la Montréal en fin de semaine? Mmh, » La personne fait. ne s'en rappelle pas. Mmh. Alors, euh, elle va, va peut-être répondre « Ah, oh, ça a été bien plaisant, on a fait plein de choses. Mmh. » Alors, c'est sûr que c'est très vague, mais la personne ne se sent pas à l'aise de se faire poser ces questions-là. Alors, peut-être que justement, en sensibilisant les familles, les amis, l'entourage, à bah, poser lui des questions fermées que tu le fun quand vous êtes à la Montréal, oui ou non? Alors, mm -hmm. euh, les choix de réponse aussi, euh, ou les questions fermées, c'est vraiment une belle alternative pour ceux qui démontrent des difficultés de communication.
0: Oui, puis ça me fait penser, justement, on entend souvent parler au langage euh, qui est centré sur la personne. Peux-tu nous expliquer un petit peu, c est, c est, c est, ça consiste en quoi?
2: Oui, le langage centré sur la personne. Oui, le langage centré sur la personne, c'est vraiment le, le langage ben, du coeur, qui reflète beaucoup l'approche euh, du mouvement Alzheimer. parce que ce qu'on entend beaucoup puisqu'on qu'on entendait en, il y a plusieurs années aussi, euh, c'était beaucoup le langage clinique. Hein? Mmh. Votre ouais. conjoint a une démence, euh, euh, il démonte des signes de civilité. Mmh. Euh, mmh. Alors... <coughs> Pour nous, les Québécois, ça a une connotation très, très santé mentale. Oui. Hein? Ça peut être oui. associé à la folie, euh, mm -hmm. euh, au, au problèmes psychiatrie, euh, de psychiatrie ou peu importe. Alors, c'est mal perçu. Hein? Vous oui. et moi, on serait dans le bureau du médecin il nous dit, bah « Là, vous souffrez d'une démence, euh, oh, ça n'aiderait pas à sortir non, de quoi. chez moi et à le partager Mais au sein de famille. » Alors, le choix des mots est primordial. Euh, de toute façon de, dans le DMS5 je crois depuis 2015 c'est troubles neurocognitif euh, qui qui ont été changés heureusement ouais. mais dans, on entend encore on l'entend encore malheureusement
1: ouais. et il moi, est encore
2: dans le langage commun puis même médical tu sais, les, surtout les
0: les les médecins il y en a qui, qui écrivent âgés, encore sur les, tu sais. les
1: prescriptions ou sur les... Ouais. Les papiers, là, on les voit encore le démence mix ou démence accord de oui alors que c'est pas démence accord de oui.
2: Non, ça. Alors les gens remarqueront pas corde de Lewy mais ils vont focuser. Ben sur oui, bien sûr, ben oui. Alors c'est un peu ça qui fait que par le respect de la personne, hein, c'est puis moi je le dis toujours, ça n'affecte pas l'intelligence. C'est la personne trouvera des façons de communiquer hein, mm -hmm. comme je vous disais par des exemples, par son non verbal, par sa démarche, par les mm -hmm. questions récurrentes qui souvent cache une anxiété, un besoin d'être assuré. Alors, c'est d'apprendre à décoder tous ces, ces mots-là. Dans le langage aussi, hein, les gens vont dire euh, « mon petit monsieur, ma petite madame, nous, on veut pas bon, infantiliser non. les gens. Euh, » Et au même titre que moi, si j'y vivais avec un diabète ou quoi que ce soit, ben, les gens ne diraient pas « c'est Josée la diabétique hein. ». Je suis non. une personne avant tout. Non. Quand on a, reçoit un diagnostic, c'est pas une fatalité. On devient pas le diagnostic. C'est ça. Il faut pas voir la fatalité en fait, mais il faut voir vraiment que, OK, on est en début, on met les, les actions en œuvre. Hein? Beaucoup de gens aussi, quand je parle du langage centré sur la personne, ben c'est que c'est... C'est des mots-étiquettes. Hein? Il va avoir une gardienne, il va venir mmh. à la maison. Ouais. C'est sûr que ça passera pas auprès d'un adulte. <rire> gardienne, ça des enfants. Quoi. Euh, ouais, c'est ça. Il est rendu aux couches. Où... <rire> On va vous mettre une bavette. C'est tous des termes que tablier, accompagnement, protection. Alors, le choix des mots est très pertinent. Oui pour s'assurer qu'il ne soit pas confrontant, puis que ce ne soit pas euh, dénigrant pour la personne, en fait. Oui, c'est ça. Puis il y a beaucoup encore, beaucoup hein, de stigmatisation, il y a beaucoup de préjugés, de stéréotypes. Alors c'est sûr que nous, on est là aussi pour euh, sensibiliser les gens à, à euh, un meilleur accompagnement, une meilleure acceptation.
0: Oui. Il faut en entendre parler, en fait, pour justement que ça devienne normal. Ben, pas normal, mais tu sais, que ça devienne courant puis qu'on oui, qu ne soit plus, qu'on n'a plus la honte d'en parler puis de, 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 de fréquenter ces gens-là,
2: justement. Oui. Et quand on parlait au début, Charlie, là, de l'évolution de la maladie, euh, euh, je, je vous disais toujours un petit parallèle d'une dame qui, elle, commençait... parce que dans l'évolution de la maladie, peut-être qu'on l'a vu dans un autre balado, mais il <rire> y a beaucoup le, la personne va avoir une meilleure euh, rétention d'informations, des informations récentes, anciennes Ancienne, de sa ouais. vie. La mémoire épisodique, euh, qu'est-ce qu'elle a fait dans sa vie, les voyages mm -hmm. qu'elle a fait, euh, historique aussi, hein? ben, je suis née ouais. en 1942, c'était dans le temps de la Deuxième Guerre mondiale. Euh, les, alors, événements, euh, les événements de vie marquants qui ont eu oui. lieu dans son enfance, ou dans des moments... Euh... Où elle était plus jeune. C'est ça. Alors, pour quelqu'un qui a de la difficulté à initier une conversation, on l'entend souvent ici, mon oui. mari ne parle oui. plus, mais des fois, d'aller dire, hey, vous, là, c'est votre voyage à là, Vous vous êtes marié, là, et de relater les faits, permet à la personne, bon, de s'émouvoir, de revivre des bons moments et aussi de dire oh, « Regarde, elle prend le temps pour moi. Mmh. Mais oui. Elle prend le temps, oui. elle connaît mon histoire, elle aime ça m'entendre. » Alors, c'est d'aller beaucoup dans ce sens-là. Parce mmh. que la personne peut, dans l'évolution de la maladie, avoir de moins en moins de mots, mais toujours trouver des façons à elle de se faire comprendre ou se protéger. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai accompagné ma belle-maman qui avait des atteintes cognitives. Et, euh, et on est trois belles-filles dans la famille. Alors souvent, euh, elle m'appelait Josée, blablabla. Jusqu'au jour où j'arrive chez elle, et elle me dit, ah, mais c'est ma bru préférée. Je oh, suis flatteur. Que elle dit pas ça à tout le monde. Elle dit pas ça à toutes ses Je On se rend compte <rire> qu'elle le disait à ah, mes deux autres, belles-sœurs aussi. Mais c'était un mécanisme de protection ah oui. parce ouais. qu'elle ne me souvenait plus de mon nom. Et plus la maladie avançait, à un moment donné, c'était tiens, de la grande visite. Mm -hmm. C'était plus ma brûle. C'était de la grande visite. Alors le facteur arrivait, c'était de la grande ouais, visite aussi. Ça. Alors ça n'affecte pas l'intelligence, la preuve. La personne va se développer des façons de camoufler ses pertes. Mais oui. Alors c'est c'est tout à son honneur. Puis moi je la taquinais tout le temps à, à ce niveau-là. Il faut y aller beaucoup avec l'humour mm -hmm. et dédramatiser. Parce que oui, dans la communication aussi, on sait que des fois, il y a certaines atteintes au niveau de la délimition Où est-ce que les, la personne va, va dire tout haut ce qu'elle qu pense, oui. Mais qu'elle ne pas dire. C'est ça, hein. Comme moi, souvent, j'avais pris du poids rapidement à un moment donné. J'avais presque 30 livres. Puis une dame m'avait dit, oh mon dieu, que t'as profité.
0: <rire> ben, il dit comme ça, c'est un peu mauvais. Oh, oh,
2: oui, J'ai profité <rire> du pain, du fromage, ah, du bon vin. Ben.
1: Alors, c'est de dédramatiser. Ouais. Puis de ne pas se sentir attaqué par ces commentaires-là de quelqu'un qui est un peu désinhibé. Là. Souvent, ce n'est pas, pas pour mal faire. Puis pas pour ouais, Non, c'est ça.
2: C'est
1: juste que la personne n'a plus de filtre à cause de la maladie. finalement.
0: Tout à fait. <rire>
2: Généralement, c'est ça. Il y a des fois, il y a des gens où est-ce que bon le filtre est plus là ouais. et des aidants ou aidantes ils se privent de sortir oh, oui. parce qu'ils nous disent ben euh, je sais pas moi euh, je ne veux plus aller au restaurant parce qu'ils passent des commentaires. Oui, puis oui effectivement, on les a reçus aujourd'hui les cartes. C'est là que tu t'en viens
0: Oui. Oui, parce qu'il y a des. Euh, il y a eh oui, c'est vrai, je les ai
1: vus tantôt. <rire> oui,
0: je les ai reçus hier. Il y a un, un, un proche aidant dans un des groupes que que, que je fais. Euh, c'est sa fille qui les fait, fait qu il, me, il me les a amenés hier. Puis euh, dans le fond, c'est des cartes, en fait, qui pour signifier, hein, quand on va dans des endroits, justement, euh, publics, pour euh, signifier aux gens euh, que notre proche est atteint de, de, de troubles reliés à la mémoire, de troubles neurocognitifs, si jamais, comme tu dis, qu'il qui arrive des situations qui sont peut-être un peu plus gênantes, si on veut, pour, pour l'entourage, pour les gens. Ben, euh, donner cette carte-là, ça permet aux gens euh, qui sont présents euh, d'être un peu plus conciliants, d'être un peu plus euh, euh, aussi d'adapter leurs interactions auprès de cette personne-là sans nécessairement devoir que nous on aille à le, à, à le dire à l'autre, tu sais dire ben là c'est excuse-nous là, il y a des troubles cognitifs ou il y, y a la maladie d'Alzheimer, des fois ça peut être très confrontant pour le proche là, de que bon tout le monde le sait maintenant là, ben, de donner cette carte-là aux gens par exemple à la serveuse au restaurant, ben ça va permettre de, de de mettre les bases, là puis qu'elle soit au courant, puis qu'elle soit plus conciliante là, dans son... Oui, puis que service. si jamais
1: la personne décide de dire un commentaire tel ben Elle ah, oui, ah, va le savoir. Oui, c'est ça.
2: Oui, puis ça enlève euh, un poids ouais. sur l'anticipation euh, de l'aide. Oui, bien oui, va arriver. il va
1: se remplacer un meilleur moment, à pas se dire « Oh mon Dieu, il va-tu par dire quelque chose, puis je vais me sentir mal, puis ouais. il va falloir s'en aller ». La personne va pouvoir plus profiter, je pense, ouais. de, de leur C'est comme une, une petite
0: carte d'affaires. Si jamais les gens veulent en avoir, là on en a ici mm -hmm. qu'on peut, mm -hmm. qu peut donner justement pour euh, pour aider certaines personnes à pas éviter de sortir, à pouvoir sortir malgré tout puis euh,
2: continuer leurs activités. Oui, c'est vraiment vrai. Puis c'est beaucoup dans la subtilité. Euh, moi, je me rends compte aussi, euh, au même titre, des fois, on, on a une adaptation, ou quand l'accompagnement au niveau de la communication est plus ou moins adapté, euh, on, on, des fois, on va entendre, on, 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 il paraîtrait que les gens deviennent agressifs mmh, ou réactifs. Ouais. Mmh, c'est très rare, <rire> à moins vraiment que la personne le soit dans, dans, son, dans sa nature en propre. Nature, ouais. Mais je vous dirais que souvent, c'est à nous à adapter. Je vais vous donner un exemple. Il y, a, il y avait un monsieur qui venait au centre de jour, son nom de famille était « La liberté ». Et on l'appelait Monsieur la Liberté. Et un autre participant, lui, disait, bon, vous êtes sorti de prison, ils vous ont laissé sortir, finalement. Mais c'était souvent récurrent. Mm -hmm. Alors, le monsieur commençait à dire, hey, là, moi, je suis pas un prisonnier. Puis je comprenais, ouais. Alors, sens. ben là, moi, j'ai dit, j'ai regardé mes collègues, j'ai dit, OK, on va l'appeler Monsieur, M, par son prénom maintenant. Monsieur, oui. exemple mm -hmm. Michel ou André. Alors, on va éviter <rire> de mm -hmm. vivre cette euh, frustration-là, le faire vivre, mm -hmm. puis on va désamorcer un peu. Alors, c'est toujours un peu de s'adapter euh, parce que chaque réalité est bien différente d'une ouais, personne. Tu parlais de
0: comportement réactif, tu sais, bon, euh, ah, on, comme tu dis, on entend souvent ben « il est agressif », mais cette agressivité-là, je le mets toujours en guillemets, ce n'est pas un terme qui est super agréable mm -hmm. entendre mais euh, cette agressivité-là ou les répétitions, des comportements des fois qui sont euh, un peu euh, considérés comme euh, ben, dérangeants si on veut, tu sais, euh, c'est leur moyen parfois de communiquer, justement, à un de nous communiquer leurs besoins, puis c'est -ce,
2: leur inconfort peut-être, ou leur anxiété. Oui, souvent, il faut le voir comme un besoin qui n'a pas été répondu. Oui, c'est Dans le sens que, euh, souvent, si la personne, ou euh, euh, une attitude, hein, des fois, je il y a des gens, des fois, on dirait qu'ils s'acharnent à, à dire ben, « je te l'ai dit hier, qu'elle allait venir nous voir ».« Mais là, je te le répète, ça vas finir par savoir. » C'est comme si s'ils mm -hmm. pensaient qu'on a eu un conditionnement qui se fait. Oui. Mais ça fait, comme moi je dis tout le temps, ça fait supplice de la goutte d'eau. Mm -hmm. C'est qu'à un moment donné, la personne ne fait pas exprès de s'en rappeler. Alors c'est sûr qu'elle peut être réactive, se fâcher. Ça, souvent, on, on peut le voir, cette réaction-là. Ou à l'inverse, la personne doit devenir de plus en plus isolée. Elle ne prendra plus l'initiative parce qu'elle a toujours peur de la critique. Mm -hmm. hein? C'est la mémoire affective qui reste. Mm -hmm. L'événement, il ne s'en rappellera pas, mais elle va se souvenir que ça a été désagréable. Ouais. Alors la mémoire du cœur, retient euh, euh, ce que la mémoire oublie, là, je vous dirais.
0: Mm. Effectivement, puis euh, tu sais dans le fond, tout est dans notre façon d'approcher ces personnes-là. Oui, on parle que la communication, il y en, il y en a dans tous les stades, mais il faut tellement adapter notre façon de parler à la personne, ben oui. puis de... Parce que tu sais, on, on peut pas autant dans le non-verbal que dans les mots qu'on utilise. Euh, C'est important d'avoir de, de, un ton qui est adéquat, d'avoir un ton qui est doux, parce que ou de s'assurer aussi que toutes les, les, les fonctions euh, cognitives soient euh, bon, euh, soient alertes, ou de s'assurer que tout l'environnement aussi soit propice à la, la communication. Te parler un petit peu de stimuler, si par exemple bon. Euh, il y a de la musique où la télé fonctionne. Des fois, on appelle des, ou on reçoit des appels, on entend la télévision en arrière, elle est tellement forte. Ben oui, il y a un problème auditif, probablement, mais c'est sûr que si la télé est toujours ouverte à ce son-là, à un moment donné, ben, il nous entendra peut-être pas. Là, si on se met à crier, ben, voyons pourquoi qu'elle est fâchée. C'est toujours d'adapter notre façon de lui parler parce que c'est sûr que si nous, on a l'impression si que nous, on est fâchés quand on lui parle, c'est sûr qu'il va venir soit anxieux il va
2: développer une certaine colère, voyons, pourquoi qu'elle est fâchée, pourquoi? Mm -hmm. C'est vrai ce que vous dites, puis en même temps, on dit souvent, là, les statistiques disent que 50 des gens qui reçoivent un, di... un trouble de neurodiagnostic, un diagnostic de trouble neurocognitif, <rire> excusez-moi. <On> <rire> <rire> Alors euh, souvent, ils le reçoivent trop tard. Et justement parce que la, la communication, elle peut s'installer dès le début, les, les mm -hmm. difficultés de communication ou de compréhension. Les familles ils vont aller investiguer en, euh, euh, voyons, au niveau des, des, des soins auditifs. Ouais. Ils vont ah, dire, on va aller en, euh, uh, voyons, en audiologie. En 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 biologie, 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 ouais. Justement, Ça je pense qu'il ne m'entend pas bien, il me fait répéter souvent, mm. euh, il, il me dit oui, mais il ne s'en rappelle pas. Alors, des fois, c'est très subtil. On pense que c'est un problème auditif. Mm -hmm. Oui, ça fait vraiment partie aussi peut-être des troubles neurocognitifs oui, oui. et ça s'installe vraiment subtilement. Euh, et quand on parle de l'approche centrée sur la personne, moi je me dis tant que la personne elle est capable de faire des choix, c'est important. Tellement. Au centre de jour, avant la COVID, euh, on accueillait 60 personnes par semaine. Et je me souviens qu'à un moment donné, j'avais une, une collègue qui m'avait dit « ah, oh mais ben regarde, José dans l'armoire, j'ai fait euh, une référence avec le nom des participants, puis qu'est-ce qu'ils aiment boire, thé ou café. Et moi, j'avais dit, ah, oh, c'est drôle, pourquoi tu leur imposes le choix? Et, et on ont peut-être juste ça à un certain moment donné, ouais. dire oui ou non. Est-ce qu'il qu y a une journée vois... qui a envie
1: de boire un café puis une autre ça. fois un thé?
2: Ouais, c'est ça. Alors, je me dis, pourquoi déjà tout déterminer à l'avance? Mm -hmm. Est-ce qu'on peut encore leur laisser le choix? Est-ce que ça te tente tout le temps toi de prendre un café ce du midi? Peut-être que des fois tu dis Oh non, peut-être qu'une tisane, ça me ferait du bien. Ouais, ouais. Alors des fois, on fait ça clé en main pour s'éviter des tâches, mais il euh, faut éviter, justement. Essayez toujours de solliciter la personne, mm -hmm. lui donner des choix fermés. Hein. Voulez-vous ça ou ça? Euh, des fois, ça peut l'aider. Il ne faut pas lui dire qu'est-ce que tu en penses. Euh, oui. dire c'est euh, trop vague, vague. aimerais-tu qu'on invite les enfants à souper ou si on va au restaurant mm -hmm. des fois dire qu'est-ce que tu aimerais faire ce soir pour souper c'est trop large mm -hmm. alors d'en donner des choix, de diriger alors ça permet euh, à la personne de, de se sentir valorisée, ouais. estimée d'avoir encore un contrôle aussi sur, ce qui,
1: oui, sur sa bah, vie oui. sur ce
2: qu'il souhaite faire puis sur ce qu'il aime parce que la confiance en soi en prend un coup avec
1: ouais, euh, pas, oui, clair. et mm
2: -hmm. la façon dont l'estime de soi aussi puis je me rends compte souvent que quand on va y aller dans une direction dans un, dans un mode impératif ah oh, ben venez m'aider, on va faire telle affaire la personne va devenir nerveuse elle va dire ben là je peux pas j'ai de la difficulté mm -hmm. et par contre si on le formule à ah oh, ben vous, vous êtes bon l'autre fois vous m'avez aidé à la vaisselle puis vous venez m'aider, j'ai besoin mm -hmm. d'aide ouais, ouais. euh, alors c'est beaucoup tout est dans la façon de présenter les choses, puis des fois, ça va nous amener une meilleure collaboration où la personne va se sentir un petit peu plus en confiance dans la façon de formuler les choses. Oui, plutôt que
0: de lui donner l'impression qu'on le force à le faire, peut-être lui donner aussi l'impression qu'on a envie qu'il vienne avec nous ou qu'il fasse la qui Qu'on a besoin
1: d'aide, ça, ça, ouais. ça fonctionne très oh, bien.
0: J'ai besoin de ton aide, j'aimerais ça que tu, tu m'aides à faire telle telle affaire ben «
1: Ah, oh ben là, elle aimerait ça, je vais... » Oui, c'est ça, puis ça va l'aider, ça, ça va faire du bien Moi, je me rappelle avec ma grand-mère, elle, elle cuisinait beaucoup, mais elle, vers la fin, elle cuisinait moins. Mm -hmm. Puis, on, on l'invitait quand même à venir le dimanche avec nous, au début, ma mère se disait, « On va faire la préparation avant qu'elle arrive, comme ça, ça, ça la stresse moins, puis tout est prêt. » Mais j'étais là, « Mais pourquoi y a enlevé le plaisir? Elle a toujours aimé cuisiner. » Fait que oui, elle a fait des trucs moins compliqués, mais elle, par exemple... Est niaiseux, mais équeuté des, des haricots verts, là, des ouais. fèves, comme on dit chez nous. Mmh. Ben ça s'en est toujours rappelé, puis elle aimait toujours faire ça. Fait qu'on sortait le gros paquet pis disait, Mamie, viens -tu et Mamie, viens-tu m'aider? Il y en a beaucoup, puis moi j'ai de la misère à faire ça, puis elle me disait « ben oui, puis elle était contente de faire le chaudron de fèves, de mettre l'eau puis de mettre sur le poêle. Sur fait que, tu sais, pourquoi s'empêcher complètement d'enlever la tâche, alors qu on peut la, la personne est encore capable, peut-être pas de faire le souper au complet, non. Moi, il aurait dit Mamie, viens-tu m'aider à faire le souper, elle aurait peut-être dit hm, non parce qu'elle savait qu'elle avait de la difficulté, mais de donner une tâche précise puis de dire que c'est pour m'aider, ça fonctionnait très bien. Oui.
2: D'adapter la tâche, Oui, puis ça donne l'impression qu'elle était encore utile, tu sais. Oui, c'est ça, c'est d'aller travailler l'estime de soi, euh, le maintien des acquis. Euh, on n'est pas en mode apprentissage hein, dans, non, son, non. dans la maladie. Il faut toujours maintenir les intérêts qu'ils ont eus. Euh, toujours valoriser ce qu'ils ont fait. baisser euh, nos attentes
1: aussi, comme, comme ouais, proches. Là.
2: Oui, et apprendre aussi à peut-être stimuler la personne. Ouais. Souvent, ils vont dire « Ah, oh, euh, mon conjoint il de la vaisselle, euh, il passait la tondeuse, maintenant il le fait plus. » Mais en disant « Ah, bien, ah euh, oh, j'ai préparé la tondeuse, tout est beau. » J'ai là, vas-y, je te laisse aller, là, toi, tu fais des belles lignes droites, moi, je je fais ça tout croche, parce que eux des fois, de se mettre en fonction, l'organisation, c'est très difficile, là, de, on appelle ça la mémoire procédurale ouais. de décortiquer une tâche, mais en donnant des consignes, une à la fois, une étape à la fois, ça, ça va faciliter. Si on dit trop d'informations, là, je vais sortir la tondeuse, j'ai remis de l'essence, j'étais allée en chercher un matin parce qu'il n'y en avait plus dans le garage. Non, ça. Alors là, la personne, on l'a déjà perdue. C'est vraiment une étape à la
0: fois. juste de, de dire, peux-tu passer la tondeuse? Ah, c'est vague. La tondeuse. <rire> mm -hmm. et où la tondeuse? C'est quoi une thé, comme tu disais tantôt, Agnosy, bon, tondeuse, oui, mais ça ressemble à quoi une tondeuse? Oui, c'est
2: aussi bien, c'est ton de la barbe. Oui, la barbe. Mais oui, c'est comme le concept
1: fait. de mettre la table. C'est quand même abstrait là, quand on dit à quelqu'un Quand on sait, OK, mettre la table, on sait c'est quoi, mais quand on le sait pas, mettre la table, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec la table? <rire> je la mets où la dit. table? <rire> Oui, c'est oui, ouais. ça, mais c'est par exemple, on dit à la personne, peux-tu m'aider à mettre les napprons sur la les table, distances. et qu'on fait peut-être le premier naperon, mais ben là, la personne va suivre et va faire les autres ouais. napprons. C'est mais...
0: sûr qu'il y a plus d'accompagnement qui oui. se fait, par exemple, mais en même temps, ça, ça permet à la personne, justement, d'augmenter son estime d'elle-même. Parce qu'on entend, des fois, il y a des messieurs ou des dames qui disent, je ne sers plus à rien, je fais plus rien chez eux. Mm -hmm. C'est un peu triste, tu sais. Oui. Ou une chance que mon conjoint ou ma conjointe est là parce que moi, je ne serais plus capable de rien
2: faire.
1: Alors que la personne a sûrement encore des très belles forces.
2: Oui, oui. Et c'est vrai ce que vous dites. Puis, souvent, euh, l'aidant, hein, on... il y a toutes sortes d'aidants, hein? <rire> il y a toutes ouais. sortes de... de gens. Il y a des gens qui vont être proactifs, mmh. d'autres qui disent « Ah, oh, ben moi, je le laisse aller, euh, je fais d'autres choses. » mais aussi, faut être, ça prend beaucoup de résilience pour être un proche aidant. Oui. Euh, surtout quand on est en couple depuis de 40-50 ans, qu'on a une façon de placer une table ou de oui. mettre les ustensiles. Il faut lâcher prise. Hein. Oui. C'est pas grave si la fourchette est à droite et le couteau est à gauche. Oui. Euh, L'important, c'est qu'on en ait pour manger. Oui, <rire> c'est ça. C'est de réduire ces attentes-là. Des fois, c'est difficile aussi quand on a été petit, un couple qui est très indépendant.
0: Bon, chacun fait leur petite affaire, oui. chacun de leur côté. Mais là, tout d'un coup la personne, elle vient tout le temps vers nous à chaque cinq minutes pour dire, « Ben là, qu'est-ce que tu fais? »« Ben là, qu'est-ce que tu fais? »« Qu'est-ce que tu fais? Ça, » Ça peut être, comme tu dis, ça, ça prend de la patience. là puis c est, c est, Ça peut être difficile là, quand on est, on est indépendant puis on a toujours vécu bon d'une certaine façon, puis on a toujours eu les mêmes habitudes puis là, tout d'un coup, tout change. Mais
1: le changement de rôle aussi devient difficile. Fait que je pense Exemple, si je pense à mes parents, et que c'est ma mère qui fait tout à l'intérieur, par exemple, le manger, que c'est mon père qui fait tout à l'extérieur, que là, mon père s'est blessé dernièrement, puis que les rôles sont complètement inversés. C'est pas facile là, de complètement changer les rôles. Fait qu'avec quelqu'un qui est atteint de trouble nouveaux cognitifs, c'est souvent ce qui arrive. C'est que les rôles deviennent échangés.
2: Mm -hmm. On le voit,
1: le, le, je pense à un aidant qui m'a appelé justement hier, qui, du jour au lendemain, il devait faire le ménage, la bouffe, puis qui n'était pas habitué, puis qui a dû prendre des cours de cuisine pour s'en ah. sortir <rire> parce qu'il voulait donc, mais il a fallu qu'il réapprenne, puis ça a été difficile pour lui, mais il a fallu qu'il aille un certain lâcher-prise de se dire Non, c'est pas parfait comme elle faisait mais on se nourrit quand même bien, puis euh, on a encore du plaisir. Ouais.
2: Mmh. Oui, c'est ça. C'est de, 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 de toujours essayer de voir le positif, de stimuler la personne. Et travailler l'estime de soi, oui. Oui, <rire> très important. Puis on
0: a te parlé un petit peu d'aphasie tantôt. Euh, je ne veux pas nécessairement qu'on rentre, euh, bon, euh, sur les explications hyper ouais. complexes, mais on se rend compte des fois qu'il y a des gens euh, à travers euh, différents types de, 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 de troubles cognitifs qui ont euh, plus de difficultés que d'autres à communiquer euh, je pense à bon certains participants sont de toujours qu'au niveau de la communication c'est extrêmement difficile bon la cherche la perte du mot là est très importante mm -hmm. euh, qu'est ce qui fait que certaines personnes ont, ont que ce soit parce que y en a qui ont des, des aphasies ou d'autres qu'est ce
2: qui fait qu'il y en a qui ont plus de difficultés que d'autres à
0: à communiquer,
2: à communiquer, justement, C'est ouais. souvent un petit peu aussi la région du cerveau qui est affectée, mm -hmm. la progression de la maladie. Euh, J'aime ça que vous posiez cette question-là, parce que je vais, je, genre, en même temps pour nos auditeurs, là, je vais pouvoir euh, vous référer un lien qui, qui est intéressant. Ouais. Euh, oui, la communication devient de plus en plus difficile certaines fois, mais des fois, c'est dès le début. Euh, maintenant, on, ça fait partie des troubles neurocognitifs, on appelle ça des aphasies primaires progressives, APP. Ils sont sous-catégorisés en trois. <rire> je rentre pas là-dedans, je ne suis pas orthophoniste. Il y a l'ogopénique, non fluente et euh, <rire> sémantique, mais je dirais que la sémantique, c'est elle qui est souvent, euh, et, et, et qui, qui est reconnue davantage dans la maladie d'Alzheimer parce que la sémantique, ça fait partie vraiment de, des, des difficultés de communication qu'on remarque le plus souvent, parce que la personne ne se souvient plus du mot, qu'est-ce que ça veut dire, okay. comment apprendre une autre langue. Les APP primaires, les aphasies primaires progressives, euh, il y en a beaucoup par contre. Au Québec, on, on dirait que je crois qu'il y aurait environ juste trois personnes par cent mille personnes qui auraient des atteintes, mais ils sont souvent sous forme précoce, entre mm -hmm. 55 et 65 ans. Euh, J'aime beaucoup le site, puis je vais vous le donner en référence, c'est le site de l'Université Laval, c'est une plateforme sur les APP, où est-ce qu'ils font des recherches. Je vous donne vraiment le lien Internet actuellement, c'est app-ffl.ulaval.ca. Alors, quand vous arrivez sur le site, c'est vraiment bien fait, c'est je suis un prochain aidant » ou « je suis un professionnel ». Quand vous êtes proche vous cliquez. Là, vous allez voir les trois formes euh, les plus fréquentes. Mm -hmm. Et là, ils vont donner une zone de conseils. Euh, et, et vous avez vraiment beaucoup de stratégies à mettre en place. Euh, c'est plus rare, mais c'est sur des affections qui, qui progressent, qu'on remarque au début. Souvent, la mémoire, euh, l'orientation va être moins affectée que dans la maladie d'Azama. Mais c'est vraiment au niveau de la, de la communication c'est peut-être la forme un petit peu aussi mmh. au niveau pariétal, temporal, frontal, qui est affecté. C'est
0: important aussi de garder en, en, en tête que c'est pas parce que justement la personne a des difficultés de communication comme ça, ben, par exemple, elle a, de la, a fait de l'aphasie, qu'elle a justement, euh, elle ne comprend pas nécessairement ce qu'on dit parce qu'on se rend compte des fois qu'au niveau de la mémoire, euh, c est, c est, comme tu dis, c'est affecté après, donc euh, il, il garde quand même une bonne mémoire malgré le fait qu'il a de la difficulté à communiquer au niveau du langage. Tu sais, par exemple, sur un monsieur qui... Euh, qui vient ici, que euh, une journée, on parle de, de, de cabane à sucre et tout, puis lui, on sait que lui, il a travaillé dans une cabane à sucre, puis euh, la semaine d'après ou deux semaines après, il nous revient avec sa recette de beurre de beurre à l'érable parce qu'il se souvient qu'on lui avait parlé de la cabane mm -hmm. à sucre puis il nous avait dit, ben, il y avait eu de la difficulté à nous le dire, mais il se souvient qu'il nous avait dit qu'il allait revenir avec euh, mm -hmm. sa recette, puis comme de fait, il était revenu avec, il s'en souvenait, mais c'est vraiment parce qu'il n'était pas capable de communiquer pose la question, qu'est-ce que vous avez fait dans
2: votre vie, il n'y a rien qui va sortir, même s'il si sait très bien qu'est-ce qu'il a fait. Oui, parce que souvent, dans ces aphasies-là, on va le remarquer, souvent il y a trois formes où est-ce qu'on va remarquer la personne. Euh, dans l'aphasie la non fluente, la personne va trouver, on va remarquer que son débit est beaucoup plus lent ouais. et elle a de la difficulté à mettre en mots sa pensée. Dans la forme sémantique, la personne va oublier, elle aura plus la reconnaissance d'un nom, d'une personne, d'un mm -hmm. objet. Dans la forme logopénique, ben c'est beaucoup plus au niveau euh, de la structure de la pensée, de vraiment expliquer sa pensée. Mais la compréhension, des fois, peut être vraiment, elle est affectée aussi, mais elle peut être vraiment conservée au même titre que la personne, des fois, veut exprimer quelque chose, elle le sait dans son idée, mais c'est les mots qui ne ouais. sortent pas. Quand c'est comme ça, on le, on le ressent beaucoup plus, parce que la personne va, va être frustrée. Ouais. Elle va dire « c'est pas ça que je veux mm -hmm. dire, ça Voyons me choque ». Alors, sa pensée, elle le sait, ouais. elle n'a pas perdu le fil. C'est juste que c'est le mot qui ne sort pas. Mm -hmm. Par contre, des fois, il y a des gens que leur discours va être un petit peu plus décousu, ils peuvent être mélangés dans les mémoires. Hein? Ouais, euh, des fois, dans l'évolution de la maladie, il y a des gens qui vont me relater au début leur vie. Qui ont fait la guerre, qui ont fait ci, qui ont fait ça. Et à un moment donné, dans l'évolution de la maladie, woop, le discours va, va être mélangé. Ils vont mélanger le mariage avant la guerre. ou vice versa. rallier différents souvenirs. Oui. Alors... Et l'important là-dedans, c'est jamais de contredire la personne. Ben non. Jamais de lui sportif. dire « ben là, tu t'es mélangé, c'est pas ça, c'est pas ça. » Parce que c'est pas ça le but. Le but, c'est qu'elle permette de s'exprimer. Mm -hmm. Dans les aphasies, où, moi, j'ai toujours remarqué que les gens qui ont énormément de difficultés de communication, mm -hmm. euh, ils vont être tellement au niveau... Ils vont développer euh, au niveau vraiment de l'expression non-verbale. Il y a des gens qui vont faire des mandalas, ils vont peindre. Les couleurs vont être riches. Ils vont voir vraiment... L'expression euh, va vraiment se maximiser sous la forme de la danse du chant mm -hmm. ou euh, de tout art-thérapie. Art fait que souvent, pour ces gens-là, ils vont préférer être assis à la table, mm -hmm. faire un mandala, mm -hmm. que de participer à un quiz, découverte. Euh...
0: Tu sais, quand une personne justement qui a, qu a, qu a une aphasie quelconque, puis elle essaie de nous communiquer quelque chose, c'est quoi la bonne façon, tu sais, de... Est-ce qu'on essaie de finir la phrase avec lui? Est-ce qu'on lui laisse le temps? Est-ce que, tu sais... Parce que des fois, ça... on se rend compte que bon, là... Plus ils prennent de temps à chercher le mot, moins ils vont le trouver. Puis des fois, plus, plus ça vient anxiogène. Ouais, c'est ça, ça vient anxiogène. Tu sais, comment, c'est quoi la bonne façon d'agir avec ces personnes-là
2: pour les aider justement à nous communiquer de la bonne façon, tu qu'on puisse les comprendre, du moins? Je reviens un petit peu à, au début quand je vous parlais de l'approche de base, hein, d'avoir ouais. une écoute active, mm -hmm. de prendre le temps ou de dire, regardez, prenez le temps. Euh, Est-ce que vous aimeriez, des fois, juste dire, aimeriez-vous que, vous que aide, je vous aide hein, ouais. ou que je vous dise des mm -hmm. mots? ou des fois, euh, c'est un peu aller rejoindre ces gens-là, mais de façon simple. Mm -hmm. Quand on est jeune, on apprend les catégories. On va apprendre des fleurs. Par exemple, je suis petite, je me promène, je pointe une marguerite, je dis c'est quoi ça? C'est une marguerite, mm -hmm. c'est une fleur. Je pointe une tulipe. Ben, c'est une fleur, c'est une tulipe. Mais on apprend à généraliser. Mm -hmm. alors que ce soit une rose, une tulipe, avec eux on va parler de fleurs, fleurs ouais. la belle fleur alors on, on va y aller à la simplicité pure, mm -hmm. sujet verbe, complément mais des fois on peut suggérer est-ce que ça vous dérange si je vous propose le mot, ou prenez votre temps ça va venir, ou voulez-vous mm -hmm. venir me le montrer, mm -hmm. pouvez-vous <rire> c'est toujours assez erreur, ouais. c'est des pistes d'accompagnement vous allez voir des gens qui vont être un petit peu plus réactifs si vous mm -hmm. essayez de oui. mais l'important c'est de lui laisser le temps de formuler sa pensée.
1: Mais ça, ça me fait penser à un exemple euh, à l'intemporel qui avait arrivé, on avait un jeu de de chercher trouve là de trouver les erreurs. Oui, puis on, on avait un monsieur qui avait beaucoup de difficultés au niveau langagier, puis qui il trouvait, il nous le pointait mais il était pas capable de nous dire il est où, c'est où fait que là on lui fait ben venez nous le montrer fait qu'il s'est levé debout puis là il nous le pointait directement sur le tableau fait que c'était beaucoup plus facile ça le valorisé parce que mm -hmm. il, réussit, il était très très fort là dans le jeu là. il les trouvait tout de suite il les trouvait avant moi là fait que on a, on a vu que oui il y avait un problème de communication mais on a quand même été capable de pallier euh, ouais, au ouais. problème qu'il y avait
2: puis c'est un peu ça qu'il faut faire hein? l'objet l'image euh, j'avais une stagiaire une fois qui avait proposé, dans l'après-midi, on servait on toujours un jus aux, aux participants. Puis, j'avais une stagiaire qui... qui demandait à tout le monde, voulez-vous un jus de pomme, voulez-vous un ci, ça. Et le monsieur avait dit non. Mmh. Quand elle était venue me voir, elle dit non, il n'y en veut pas. Je me dis, mmh, il en prend tout le temps. Il dit, prends le contenant de jus Oasis aux pommes, prends l'autre, de mmh. jus ouais. au... à l'orange, mmh. et va reposer ta question. Et il a pointé le jus de pomme. Alors... Pour lui, vous les un juste, c'était trop large. Ouais, c est c est pas ça. Le, ça, le ça, visuel renvoie sa peur. Ça peut être facilitant aussi, les
0: choix. Même outre les, par exemple, si on exclut les, les aphasies, on se rend compte des fois qu'il y, y a des gens qui, ont, euh, euh, qu au niveau du langage, ont plus de difficultés justement à, à, à trouver le mot ou à, à s'exprimer, alors que d'autres personnes pour qui c'était peut-être une fonction dans leur cerveau qui est plus développée. Mmh. Je prends un exemple sur une dame qui aide sa mère euh, qui, qui était dans nos, nos groupes de soutien qu'on a eu ensemble. Sa mère elle, elle, elle parle trois langues couramment encore très bien, même, mais elle est pas capable de se souvenir de sa fille.
1: Mmh.
0: Mmh. Euh, mais par exemple au niveau du langage, elle parle et s'exprime extrêmement bien, alors qu'on va en voir d'autres que ben au niveau du langage c'est très 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 difficile mais la mémoire est est plus présente ben, souvent c'est vraiment juste une partie du cerveau qui est plus développée, par exemple la madame vu qu'elle parlait trois langues couramment toute sa vie ben, c'est quelque mmh. chose qu'elle avait en elle qui était développé
2: donc peut-être qu'au niveau des mots je ne sais pas, à... trouver oui, puis encore ah. une fois, comme tu dis, oui. c'est du cas par cas. Moi, je ça. me rappellerai toujours d'un monsieur qui est venu au centre de jour. Il y avait cinq do docteurs. Il avait terminé son cinquième Ouf. doctorat à l'âge de 73 ans. Ouais. Il parlait six langues et, et il se débrouillait en mandarin. Donc, il se débrouillait. Alors, c'est le ce monsieur-là, ce qui a été... Euh, justement ça a été la parole qui a été affectée en premier oh, ouais. alors c'est ça a été tellement touchant et je me disais, mon Dieu ça devait être frustrant pour lui oui. lui qui était passionné par les langues qui, qui en avait pris autant et qu'il y avait de la difficulté à exprimer sa pensée mm -hmm. hum, c'est c'est ça des fois c'est ça le cerveau c'est encore très très une zone où est-ce qu'on n'a pas toujours les réponses c'est toute ta vie a peaufiner cet aspect ouais,
0: c'est ce que tu faire en premier mieux
2: possible c'est ce que
0: tu perds en premier. Oui, oui.
2: c'est vraiment. Puis souvent aussi, on, nous, on a une dame italienne, d'origine italienne, qui est venue au centre de jour. Puis on dit souvent que dans la progression de la maladie, la personne, si ce n'est pas sa langue première. Dans l'évolution de la maladie, va retourner à sa langue première. Mmh. Et cette dame-là, plus on, elle avançait, dans la, elle est venue, je pense, au centre de jour trois ans. Mais en dernier, elle, elle commençait à parler en italien de temps mmh. en temps. <rire> Alors, c'était, c'était coquet. Ça me donnait le goût de la ah, oui. <rire> <rire> On se rend compte que nos exemples
0: sont tous très euh, du centre de jour. Oui. <rire> oui, oui. Ça c nous aide vrai beaucoup avoir voir Ou différents... Ce sont des
1: gens qu'on a accompagnés oui. dans nos vies. Mmh. Ben, mais merci, Josée. Oui, Je vraiment. Pense
0: que ça conclut vraiment bien. Euh, notre, euh, notre épisode sur la communication, ça va permettre à certaines personnes d'adapter, On espère, en tout cas, oui. Ça va aider certaines personnes à mieux
2: comprendre aussi. Mm -hmm. Oui, je, ben, ça m'a fait plaisir d'être ici. C'est sûr que euh, je me rends compte, que j'analyse vraiment la, 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 la partie de, de ce qu'on vient de discuter. Mais oui. je sais aussi hein, que chaque personne a une réalité différente. Mm -hmm. Je vous inviterais là, de ne pas hésiter à communiquer avec une intervenante à la société d'exposer vos difficultés, votre réalité. Euh, des fois, on a des documents complémentaires à, aux informations là, un, un petit peu informelles que je vous ai lancées aujourd'hui, mais ça, ça va pouvoir peut-être vous aider dans euh, l'accompagnement euh,
1: de votre projet. Oui, ben, merci à vous deux.
2: Bien. Merci beaucoup.
1: Merci d'avoir été à l'écoute de cet épisode de notre balado Le passé au présent. Nous vous invitons à suivre la page de la Société Alzheimer de Québec sur les réseaux sociaux pour avoir un accès exclusif à notre calendrier d'activités ainsi qu'à diverses informations concernant les troubles neurocognitifs. Restez à l'affût, d'autres épisodes tout aussi intéressants seront bientôt disponibles.